0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: So klingt es dieses Jahr nirgends oder wenn nur in ganz kleinem Kreis. Trotzdem muss und sollte St. Martin nicht ganz unter den Tisch fallen. Wie das zu Pandemiezeiten geht, darüber sprechen wir diese Woche im Kita Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. St. Martin in Corona-Zeiten, das ist unser Thema im Kita-Radio. Ja, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders, auch an St. Martin. Bei mir ist Erzieherin Monika Lehner. Sie ist Erzieherin in der Kinderstube Wallay Und ähm, sie hat ein Buch geschrieben, das heißt St. Martin feiern mit ein bis 2. Dreijährigen. Hallo Frau Lena. Hallo Frau Schmidt. Frau Lena, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders. Martins Umzüge fallen aus, müssen ausfallen, aber St. Martin ist trotzdem für Kinder, gerade so im Kindergartenalter, ein wichtiges
2: und auch ein schönes Fest. Ja, St. Martin ist unabhängig von Corona, wird gefeiert, einfach unter anderen Bedingungen. Wir machen traditionellen Elternumzug, treffen uns nachher im Garten um ein Lagerfeuer, gemütliches Beisammensein, singen Gemeinsames, das fällt aus. Aber wir feiern mit den Kindern während des Tages am St. Martinstag am 11. und bauen es in den normalen Tagesablauf der Kinder mit ein. Ist das nicht
1: auch eine Chance, also gerade so als Kita-Team? Wenn ich mir jetzt so denke, Sie haben gerade gesagt, natürlich ist es, Sonst mit den Eltern ist natürlich auch immer sehr schön gewesen, aber gerade, also ich habe selber als Mama, wo meine noch gerade auch ganz klein waren, eher das Gefühl gehabt, ja, mit den Eltern musste es ja dann doch später am Nachmittag stattfinden, die äh, Kinder waren dann schon wieder müde, sind eigentlich im Kinderwagen eingeschlafen, die Mama und der Papa haben brav die Laterne auf dem großen Umzug hinterhergetragen. also eigentlich ist es, stelle ich mir zumindest vor, doch auch ganz schön, das jetzt mal nur
2: mit den Kindern zu. Zu begehen. So ist es. Es bringt einfach Vorteile. Es ist nicht nur ganz anders, sondern für die Kinder ist es entspannter, weil die, wenn die Eltern dabei sind, kommt auch viel Aufregung mit ins Spiel. Wir haben das ja. bei unserem Sommerfest jetzt gemerkt. Wenn die Eltern nur zum Abholen kommen und vielleicht noch einen ganzen kurzen Kreis mit Abstand mitmachen, dann sind die Kinder ganz bei sich und in, in ihrer Umgebung und nicht abgelenkt durch, wenn Mama und Papa da sind. Was ist denn gerade das Schöne an dem St. Martin für die Kinder?
1: Warum ist auch sehr ja nicht ohne Grund, dass gerade dieser Heilige auch
2: für die Kinder so wichtig geworden ist, schon viele Jahrhunderte? Also ich spreche ja für die Grippe, für die 1- bis 3-Jährigen. Da würde man in der Altersstufe 1 bis 2, da sind die Lichter, überhaupt die Kerze, das Licht, das Besinnliche ist dann ja. das Wesentliche. Und Richtung dritten Geburtstag oder ab dem dritten Geburtstag, da kommt dann die Geschichte, da kommt dann der Inhalt mit ins Spiel. Vom Licht ausgehend eben das, was der St. Martin gebracht hat, die Hilfe, die Mitmenschlichkeit und damit das Licht. Aber wir kommen in der Grippe vom Licht aus, also von der Laterne eigentlich aus. Einfach ein Lichterfest und dann peu à peu kommen die Inhalte dazu. Jetzt haben Sie schon gesagt, dieses Jahr... Machen Sie das
1: nur mit den Kindern sozusagen? Das Licht sprechen Sie gerade an, das spielt also trotzdem jetzt auch eine große Rolle. Haben Sie auch Laternen gebastelt trotzdem oder wie
2: kommt das Licht zu den Kindern sozusagen? Genau wie sonst auch, man macht eine schöne Vorbereitung, man geht ins Thema rein, indem man einfach erstmal eine Kerze anzündet, auch die Kinder ein bisschen an die Dunkelheit gewöhnt oder an die Dunkelheit heranführt der Raum wird langsam dunkler und dann kommt einfach mal eine Kerze und dann ist eigentlich immer schon eine Berührung da von Kindern. Also ein Licht berührt die Kinder, ein lebendiges Kerzenlicht. Und dann basteln wir Laternen, wie sonst auch. Nur wir gehen halt nicht nach draußen mit den Laternen, sondern wir machen im Gruppenraum einen Kreis und gehen dort rum und singen ein Lied dazu. Und die Kinder tragen dort ihre Laterne. Also es ist im Grunde sehr innerlich. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, ein lebendes Licht,
1: das ist Ihnen sehr, sehr wichtig auch. Das habe ich in Ihrem Buch auch gesehen, dass es ja. wirklich,
2: wirklich, wirklich ein echtes Licht ist. Ja, es ist mir ganz wichtig, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, wenn im Geschwisterkinder zum Beispiel aus dem Kindergarten dabei sind bei Laternenumzügen, die wirbeln ihre mit LED-Licht bestückte Laterne wild in der Gegend rum, schmeißen sie rum, legen sie ab und unsere kleinen Kinder gehen achtsam, und langsam und die verlicht natürlich immer wieder, weil sie auch die Erfahrung erst machen und wir zünden sie immer wieder gerne an und legen einfach Wert drauf auf diesen inneren Wert des Lichts. Also ich kann mich auch erinnern,
1: dass ein einziges Mal eine Laterne ähm, abgebrannt ist von einem Jungen, der, ähm, mein Sohn ist mittlerweile zwölf, der auch in dem Alter in der Gruppe war, Mai. Da ist jetzt auch nichts Großes passiert. Man erinnert sich eigentlich heute noch dran, dass das der Tim war, dem damals die Laterne abgebrannt ist. Also meistens entsteht ja nicht gleich
2: der Riesenhausbrand. So ist es. Gerade draußen drinnen ist es ein bisschen anders. Da muss man schon ja. sehr, sehr sorgfältig ja. damit umgehen. Einfach, Aber die Sicherheitsmaßnahmen, dass immer Wasser da ist, dass immer, immer jemand mit im Raum ist. Kinder wirklich nie alleine sind mit offenem Feuer und offenem Kerzenlicht. Aber diese Sicherheitsbedenken und Maßnahmen sind voll im Hintergrund. Das erleben die Kinder nicht. Da sagt man nicht, pass auf, pass auf, sondern da sagt man, schau, wie schön das Licht. Und müssen wir sorgfältig damit umgehen, dass es nicht ausgeht. Also eher in diese Richtung gehen, dass wir das Licht bewahren, als dass wir es fürchten. Jetzt ist es so, ähm, Frau Lena, dass gerade bei Krippenkindern
1: viele immer denken, hm, weniger ist mehr, brauchen die jetzt auch schon St.
2: Martin. Sie sagen auf jeden Fall. Ja, sie brauchen... St. Martin, beziehungsweise sie brauchen einfach ein Fest oder sie lieben ein Fest und sie brauchen die Heranführung an den Inhalt. Sie brauchen nicht den ganzen Sankt Martin samt Schwert- und Ritterrüstung, aber sie brauchen die Idee von St. Martin, das heißt diese substanzielle Idee des Helfens. Und der Mitmenschlichkeit, das können die Kinder sehr gut schon aufnehmen und erleben es auch, sind auch teilweise selber sehr empathisch oder brauchen Hilfe. Also das ist das Wesen von St. Martin und das Teilen ist da natürlich dabei, Teilen als Hilfestellung, aber sie brauchen nicht unbedingt die ganze große Geschichte, die kommt mit dem wachsenden Alter dazu, die Details sozusagen. Das heißt, wie
1: erklären Sie denen erstmal, wenn Sie sagen nicht die ganze Geschichte, aber trotzdem das Teilen haben Sie dann trotzdem ein Bilderbuch, das Sie mit Ihnen anschauen? Erzählen Sie die Geschichte.
2: Wie gehen Sie davor? Wir benutzen das Kamischi-Bay von St. Martin, das ich zusammen auch mit dem Bosco Verlag entwickelt habe. Dort wird eben die Geschichte ganz kindgerecht, ganz elementar erzählt. Ein Mann reitet auf einem Pferd ist Gut gekleidet, nicht übertrieben, aber er hat alles, was er braucht. Und am Brunnen sitzt ein anderer Mann, der friert, der der kauert. Und der Martin auf dem Pferd, der sieht es und denkt sich, ach, da ist jemand, der braucht Hilfe, dem helfe ich, dem gebe ich was. Und er teilt seinen Mantel in zwei und gibt ihm einfach einen Mantel, einen Teil seines Mantels. Und mehr ist es nicht. Und das verstehen die Kinder und das können sie auch nachempfinden. Gerade das Teilen, das ist was, wo viele vielleicht immer
1: denken, das müssen Kinder erst lernen, aber das steckt eigentlich schon auch ganz tief in ihnen drin, dieser Wunsch.
2: Soweit würde ich nicht gehen, Es steckt Gott sei Dank in vielen schon drin, in vielen manchen auch nicht. die müssen okay. es schon ein bisschen lernen. Aber man weiß ja nicht, was das für Gründe hat, was die Kinder so erleben. Aber was sie doch erleben, ist, dass sie Hilfe auch brauchen und Hilfe bekommen. Und dass sie gehört werden und das bringt sie schon auch dahin, dass man jemand anderen auch helfen kann. Aber es ist, wie Sie sagen, Gott sei Dank, viele müssen das nicht lernen, die haben es, diese Gabe.
1: Sehr schön. Sie haben schon ein bisschen beschrieben, dass der Elfte, der Martinstag, dann ohne Eltern ähm, diesmal stattfindet. Aber wie, wie wird es ablaufen? Die kleinen, die Krippenkinder
2: kommen und dann? Dann ist erstmal Normalität, denn man darf die Kinder nicht mit Festivitäten in der Früh gleich belästigen oder überfallen. Einfach ja. erstmal ganz normal, ganz entspannt und Richtung der normalen Brotzeit. Zeit wird es ein bisschen abgedunkelt und jedes Kind bekommt die Laterne, die eigene, und dann zünden wir die an und dann singen wir. Da werden wir wahrscheinlich weg, Männer backen noch am Montag, Dienstag. Und dann bekommt jedes Kind einfach was. Feines zu essen, was wir gebacken haben. Und zum Schluss singen wir nochmal ein Lied. Wir singen die bekannten Laternenlieder, die jeder kennt, die auch die Eltern kennen. Also nichts Originelles, sondern das, was einfach jeder kennt, die Basis. Das heißt, das heißt ich gehe mit meiner Laterne, Rabamel, Rabum, und Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne. Dabei belassen wir es. Sehr schön. Wenn es sich dann äh, zum Ende neigt, kleine Kinder haben keine lange Aufmerksamkeitsspanne, dann wird es schon ein bisschen unruhig meistens. Und dann nehmen wir uns noch die Zeit, noch ein Abschlusslied zu singen. Jeder pustet seine Laterne aus, nacheinander, dass auch jedes mitbedacht ist. Und dann wird der Raum hell und dann ist es vorüber. Und dann ist die, das Kernfest erstmal vorüber.
1: Wunderbar. Sie haben natürlich die schöne Laterne angesprochen. Jetzt ist das etwas, Sie als Erzieher basteln jedes Jahr Laternen. Ist einem das dann auch mal irgendwann ein bisschen über? Hat man genug davon?
2: Oder wie geht es Ihnen damit? Und was haben Sie auch gebastelt in diesem Jahr? Also, über ist es mir und meinen Kolleginnen nicht. Es ist manchmal ein bisschen viel zu tun weil man doch den kleinen Kindern noch relativ viel helfen muss oder beziehungsweise es für sie machen muss unter ihrer Beteiligung, soweit es geht. Wir gestalten immer das Papier, das Laternenpapier mit den Kindern. Dieses Jahr haben wir auf die Laternenpapiere Farbe gegeben und Murmeln drauf und die Kinder konnten schön hin und her schieben und dann gab es ein schönes Muster. Und das, aber es gehört dazu, das ist wesentlich im Jahreslauf.
1: Und St. Martin ist auch ein Fest, das begeistert eigentlich, also Kinder begeistert es natürlich eh immer, aber auch nicht nur christliche Familien. Also das ist etwas, mit dem sich auch muslimische Familien gut identifizieren können.
2: Ist das so eine Erfahrung, die Sie auch gemacht haben? Meine Erfahrung ist, dass es konfessionsunabhängig, würde ich sagen, weil es ja auch so ein universelles mhm. Thema ist. Sowohl das Licht als auch das Helfen, dazu braucht man eigentlich gar keine große Religion und keine Vorschrift. Das ist menschlich. Darum betrifft es auch alle und darum begegnen diesem Thema auch alle wirklich aufmerksam. Also Sie freuen sich jetzt auf den St.
1: Martinstag auch in Corona-Zeiten, auch wenn er ein bisschen, bisschen anders ist, aber vielleicht ja, besonders eindrucksvoll sogar. Ja, wir lassen uns da nichts wegnehmen. Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Monika Lehner, Erzieherin in der Kinderstube Wallei. Und meine Kollegin Caroline Engel, die hat mit Pater Alfons Friedrich gesprochen. Der ist Priester im Pfarrverband München-Heidhausen. Und da gab es immer ein riesiges Mega-Event zu St. Martin. Das muss natürlich ausfallen, aber sie hat sich erstmal mal erklären lassen, wie sah das denn in normalen Jahren aus?
0: Ja, da komme ich natürlich gleich ins Schwärmen. Es ist einfach eine wunderbare Veranstaltung gewesen die ganzen letzten ja, 20 Jahre. St. Martin ist einfach, wie sagt man heute so schön, ein Mega-Event hier für uns in der Pfarrei und dem Pfarrverband Heidhausen. Das beginnt am späten Nachmittag, so um halb sechs, da kommen also wirklich zig Hunderte von Menschen, letztes Jahr waren es ungefähr 1500. Ja, wir fangen an um 17.30 Uhr in unserer Wolfgangskirche, bummvoll bis auf den letzten Platz, ein Geschrei und ein Gequizeter von den Kleinkindern. Jeder hat irgendwie eine Laterne in der Hand, da sind die Kinder aus dem Kindergarten, da kommen sie aus den anderen Kindergärten hinzu und dann fangen wir an. Wir kommen rein, wir machen eine kleine liturgische Veranstaltung, das heißt, wir singen ein paar Lieder, natürlich vom Kinderchor, dann ist es so gewesen, dass das Martinsspiel von unseren Ministranten gespielt wird, wo einfach diese faszinierende Geschichte, dass jemand eben nicht an der Not eines anderen vorbeigeht, sondern stehen bleibt ja und sogar sich dahin bewegt, etwas zu teilen, weil eben das Leid des anderen ihm zu Herzen geht. Dann geht es weiter mit zwei, drei Liedchen. Wir beten Vater Unser. Es gibt den Segen. Und dann zack, hinaus auf die Straßen. Und dann heißt es also mit Polizei und Absperrung und natürlich einem echten Pferd. Ganz wichtig. Und einem Martin, der da drauf hockt. Meistens eigentlich eine Martina, aber das weiß man ja nicht. Und dann reiten wir und marschieren in einer Prozession ja durch dieses Heilhausen. Und das Faszinierende ist, die Leute stehen an den Seiten, die schauen dazu und sind begeistert und sie spüren, ja, das ist was Besonderes. Und viele Leute sagen hinterher, da merke ich dann immer, dass es euch als Kirche noch gibt.
3: Was natürlich ein schönes, schönes Signal ist, dass man da auch bemerkt wird als Kirche. Ja, leider dieses Jahr sieht die Situation ein bisschen anders aus, was ist dieses Jahr geplant hier in der Pfarrei oder auch in der Casa Don Bosco, die ja eigentlich zur Pfarrei auch ein bisschen dazugehört?
0: Ja, das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema, weil wir natürlich von Tag zu Tag entscheiden müssen, aufgrund der Hygiene- und Abstandsregeln, was überhaupt Sinn macht und notwendig möglich wäre. Und so wie es jetzt ausschaut, ist natürlich auch alles, was in eine kulturelle Veranstaltung geht, durch den neuen Lockdown abgesagt. Und wir können also nur kleine liturgische Veranstaltungen machen und wir werden versuchen und wir hoffen, dass es klappen wird, dass wir zumindest für die Kinder bei uns in der Casa Tombosco eine Martinsandacht gestalten werden, einen Gottesdienst, wo wir auch auf diese bekannten Elemente zurückgreifen, aber wie gesagt, keiner weiß es genau, wie es gehen wird. Und wir müssen wirklich von Tag zu Tag hier abwarten und die Entscheidung dann relativ spontan treffen.
3: Das heißt, man ist im Grunde genommen dieses Jahr gezwungen, es sehr, sehr runterzufahren. Kann das nicht auch eine Chance sein? Weil wenn ich mich selber an meine Zeit mit den Kindern beim Martins Umzug erinnere, es ist, wie Sie beschrieben haben, ein unheimlicher Trubel. Es ist natürlich ein, ein schöner Event, wie man sagt. Das Pferd war enorm wichtig, aber es geht ja vielleicht um ein bisschen mehr als nur um das Pferd.
0: Ja, ich glaube, das ist überhaupt die Chance jetzt in dieser Zeit. Also durch die Reduktion könnte eine neue Konzentration entstehen auf das, was vielleicht der Inhalt des Festes ist. Und deswegen muss ich nicht irgendwelche schweren Stoffe vermitteln, sondern ich glaube, gerade mit den Kindern sich über dieses Thema zu unterhalten, daheim oder auch in der Kindergartengruppe einfach auch spielerisch zu erschließen, was heißt es denn zu teilen? Ich habe etwas, was ich dir gebe und bin trotzdem nicht ohne. Also teilen heißt ja nicht alles weggeben, sondern miteinander neu organisieren. Und ich glaube, das sind so Dinge, die kann ich heute Kindern gut vermitteln und die kann ich auch gerade an so einem Tag ganz bewusst in den Vordergrund stellen. Also diese Reduktion, unter der wir, glaube ich, alle leiden, das ist ganz klar, könnte zu einem neuen Bewusstsein führen. Dass man sich ja sozusagen dieser Ebene hinter der Vordergründigkeit es geht ums Pferd. Ne? Nein, es geht um mehr. Und genau das könnten wir vielleicht dieses Jahr anders herausarbeiten.
3: Und es geht ja manchmal in einem ganz kleinem Rahmen vielleicht sogar besser.
0: Also, ich glaube, wir haben ganz einfache Elemente, die wir uns wieder neu bewusst machen müssen und die wir in den Vordergrund rücken müssen. Stell doch einfach ein schönes Laternenlicht in dein Fenster. Ja, dann fragt das Kind automatisch, Mama, warum steht das da? Ne? Oder Papa, warum machen wir eigentlich keinen Umzug? Ja, dann kann ich sagen, es geht dies ja nicht. Aber was heißt denn dieses Licht? Wir stellen ein Licht an einen Ort, wo wir damit sichtbar werden und wir geben das Signal, wir vergessen die anderen nicht. Wir teilen dieses Licht mit euch. Also ich glaube, es gibt ganz viele Möglichkeiten und ich würde mir wünschen, dass das in vielen Familien einfach stattfindet, dass man dieses, dieses wichtige Fest der gelebten Solidarität Einfach, ja, vielleicht neu belebt.
3: Pater Friedrich, ich glaube, wir können da alle was mitnehmen, wie wir in diesem Jahr auch unter Corona-Bedingungen das Martinsfest vielleicht ein bisschen anders, aber nicht weniger wertvoll gestalten können. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meiner Kollegin
1: Caroline Engel und natürlich auch bei Pater Alfons Friedrich für diesen Einblick und Ausblick und die Anregungen, wie wir vielleicht in diesem Jahr St. Martin nicht ganz vergessen, aber doch ein bisschen anders begehen können. Der St. Martin war ein ganz lieber Mann. Von dem können wir viel lernen, dass es immer wichtig ist zu Teilen, weil die anderen wollen auch was. Und damit ist der St. Martin ein Heiliger, der auch in diesem Jahr nicht fehlen darf. Und hier bekommen Sie noch den passenden Medientipp.
0: Kita Radio Medientipp.
3: Sankt Martin feiern mit ein bis dreijährigen.
2: Feste feiern mit Kindern unter drei Jahren, das bedarf besonderer Umsicht und Vorbereitung. Denn viele Kinder kommen das erste Mal in ihrem Leben mit Figuren wie dem Heiligen Nikolaus und St. Martin oder mit den Bräuchen der Advents- und Weihnachtszeit in Berührung. Diese neue dombosko reihe zeigt ErzieherInnen und Eltern-Kind-GruppenleiterInnen, wie sich die Feste und Bräuche so vorbereiten und gestalten lassen, dass sich die unter Dreijährigen dem jeweiligen Kerngedanken annähern können. Dazu bietet jeder Band einfache Angebote, Spiele, Lieder, Geschichten und Dekomöglichkeiten. Außerdem gibt es Tipps für die Elternarbeit und konkrete Bausteine zur Gestaltung des Feiertags. St. Martin Feiern mit einem bis dreijährigen ist bei Don Bosco Medien erschienen und kostet 16 Euro.
1: Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Wir haben heute gesprochen über St. Martin in der Pandemiezeit. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei
0: waren. Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.